0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Kunst und Knapp. Und damit ist die Hälfte der ersten Staffel schon rum. Ich habe ja gesagt, zehn Folgen gibt es in der ersten Staffel. Das ist so eine Art Tutorial. Wie werde ich Comedian oder wie funktioniert das so? Nach diesen zehn Folgen habt ihr hoffentlich eine Ahnung und einige Antworten auf Fragen, die mir vor anderthalb Jahren keiner beantworten konnte. Ihr habt ein paar Leute kennengelernt, die euch weiterhelfen können und eine Idee, wie das so grob funktioniert. Von den Spielregeln her in der Comedy. Was habe ich so getan? die letzte Woche in Sachen Comedy ehrlich gesagt gar nicht so viel kein Auftritt es ist noch halbwegs Sonne, Sommerpause das einzige was ich gemacht habe äh, ein paar tagesaktuelle -akt One-Liner rausgehauen äh, auf den Social Media Accounts wie Facebook und Instagram und auch Twitter. Wobei bei Twitter äh, kriege ich nicht so viele Reaktionen. Ich habe nur, nur 29 Follower. Also wenn ihr mir da folgen wollt, freue ich mich natürlich. Außerdem auch bei YouTube. Da habe ich glaube ich 31 Follower. Ganz anders sieht's aus bei Facebook und Instagram. Und wenn man das so macht, One-Liner, Tagesaktuell, zum Beispiel jetzt zum Weltlinkshänder-Tag, ähm, habe ich dann gepostet. Weltlinkshänder-Tag, wer zwei linke Hände hat, darf doppelt feiern. Ja, also solche Dinger, da merkt man schon, funktionieren die oder nicht, wenn man so ein paar äh, Kontakte hat. Ist eigentlich eine ganz gute Übung und das habe ich gemacht. Machen im Übrigen auch große Accounts wie die Heute-Show zu aktuellen Themen. Testen, glaube ich, auch auf diese Art und Weise Reaktionen. Und auch nicht jedes Ding muss da ein super Volltreffer sein, sondern wichtig ist einfach in Bewegung zu bleiben. Und wenn man dann zehn Sachen äh, schreibt, dann ist da vielleicht eine gute Sache dabei. So, in der heutigen Folge geht es weniger um das Was, sondern um das wie, und damit kommen wir auch schon zu unserem kurz und Knapp, das knallharte Einzelgespräch. Am Telefon ist aus München Susanne Plassmann. Und wenn man dich, liebe Susanne, vorstellen möchte, könnte man jetzt eigentlich eine ganze eine Latte von Bezeichnungen äh, runterbeten. Angefangen von natürlich Schauspielerin, Komödienne, Veranstalterin, ähm, Flirt-Seminarleiterin und vieles mhm. mehr. <lacht> Welche dieser ja. Attribute sind dir da am liebsten oder die wichtigsten?
1: Mama, mir ist mir da am liebsten. Ehrlich gesagt, immer wenn ich darüber nachdenke, auf keins möchte ich so richtig verzichten. Äh, manchmal überlege ich ja, weil es so viele sind, was kann kann man sich da irgendwie reduzieren? Nee, nicht so wirklich. Im Moment stehe ich wieder sehr gern auf der Bühne, also als Moderatorin und äh, auch Comedien und Storytellerin und diese ganzen Sachen. Das macht mir gerade wieder wahnsinnig Spaß. Das habe ich ein paar Jahre nicht mehr so gemacht weil ich da mehr als Coach unterwegs war. Das hat mir da Spaß gemacht. Und jetzt finde ich es gerade sehr lustig, auch diese eigene Open Stage zu haben.
0: Kommen wir mal zu dir als Komikerin. Wie war so dein, wie ist so die Plasman story Ausgebildete Schauspielerin und was ist dann passiert? Und was,
1: was ist dann schief gelaufen? Ähm, ich, ich fand es einfach immer schon toll. Also mir hat es immer mehr Spaß gemacht, als ernste Rollen spielen tatsächlich. Das war immer so, dass ich dachte, oh Gott, das ist auch ganz cool, aber... Ähm, aber das Witzige, dieses Exakte, wirklich gucken, wie erreiche ich die Leute, wie mache ich die Leute, wie bringe ich die Leute zum Lachen, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich komme aus einer sehr großen Familie, die auch sehr lustig ist. Also zumindest die Hälfte dieser Familie ist sehr lustig, die andere Hälfte nicht so. Und das, das, das war ein super Training. Das war eigentlich mein Training, das erste, das ich bekommen habe. Und dann war der Weg dahin, selber auf die Bühne zu gehen und zu sagen, hey, ich mache jetzt auch Comedy, gar nicht so gar nicht so seltsam oder absurd oder so. Das war eigentlich sehr natürlich.
0: Die Komikerin Susanne Plasman wo ist die schon aufgetreten oder vielleicht mal so ein paar Eckdaten? Was hast du da schon gemacht, erlebt? Wie viel Programm hast du schon geschrieben?
1: Also, warte mal, mein erstes ganz eigenes Programm habe ich geschrieben im Jahre des Herrn. Ach, das, also wirklich immer schon, immer schon. Ich bin auch immer angefragt worden zuerst noch, ähm, kannst du mal für uns was machen? Da habe ich dann so auf On-Demand-Comedy-Sachen geschrieben. Das mache ich schon seit, seit den 90er-Jahren, wenn man das sagen darf. Und dann habe ich meine erste eigene Comedy-Show geschrieben 2009, glaube ich. Damit oh bin mein ich Gott. Die, ja, das ist auch schon lange. Ja. bin ich ein bisschen durch die Welt. Und dann ähm, hab ich, bin ich nach München gezogen. Und dann hatte ich hier ja schon bald so eine eigene... Comedy-Geschichte, mit der war ich Jahre, Jahre, Jahre unterwegs und jetzt erst seit zwei Jahren, dass ich, bin ich so, dass ich sage, okay, ich gehe mal, ich mische mich da unter das Volk und gehe auf die Open Stages und mache das. Das war mir immer ungeheuer. Also ich wollte immer gerne irgendwas ganz Festes, Fixes haben. Publikum sitzt unten und, äh, und ich stehe oben und mit diesen Open Stages, das finde ich lustig, weil das ist ja immer nicht so ganz äh, zu berechnen. Außerdem bin ich jetzt viel spontaner und mache Schreib schneller Nummern, die dann einfach ganz schnell ausprobiert werden, was mir auch Spaß macht. Also da merke ich, dass ich einfach auch flexibel bin und, und spontan sein kann. Das gefällt mir auch gut.
0: Du hast auch ganz lange so Comedy-Stadtführungen gemacht, Stadtrundfahrten. Genau, das habe ich auch ganz lange gemacht, genau. Was geht da ab?
1: Das ist eigentlich, ich sage immer, das ist, das ist mein bestes Training gewesen für Improvisation. Und Leute kommen in Bus Maximal 50, glaube ich. Und dann stehst du vorne und machst eine Startführung auf lustig. Und jetzt ist, muss man wirklich sagen, das Versprechen ist Wahnsinn. Die sagen, oh, es wird super lustig. Und dann hast du aber unglaublich viel Konkurrenz. Erstens hast du keinen, ähm, du hast nicht eine Bühne, wo du oben stehst. Da kannst du ja fast alles erzählen. Die Leute dürfen nur zu dir gucken, weil alles andere ist im Dunkeln. Und sie halten die Klappe. Du hast hier Konkurrenz, die Stadt. Die Stadt ist einfach da. Die Leute wollen ja auch sehen, was los ist. Dann ist das Licht an, dann sehen die sich gegenseitig. Dann sind irgendwelche Gruppen drin, die Junggesellen Junggesellenabschied oder irgendeinen so Scheiß feiern. Das heißt, du bist da wirklich beschäftigt damit, die, die Leute einzufangen, immer wieder einzufangen. Und wenn du dann irgendwie mal nicht lustig bist im Theater, gucken die dann kurz mal in die Luft. Im Bus reden
0: die... So Steigen die aus.
1: Ja, und die stehen... Ja. Also im Prinzip steigen sie aus, im wahrsten Sinne des Wortes, und die reden dann einfach miteinander. Mhm. Dann wird schlicht an, und sagen sie, hey, guck mal, wenn ich nicht da gestern Eis essen? Oder sie sagen, boah, ist ja überhaupt nicht lustig. Also sie fühlen sich wirklich dazu äh, berufen, das permanent zu kommentieren und und das war eine
0: wahnsinnig gute Schule für mich. Kunst und Knapp. Thema des Tages. Thema des Tages heute ist, wie muss ich mich auf der Bühne verhalten? Und damit meine ich jetzt weniger den geschriebenen Text, der ist natürlich auch wichtig, sondern die Ausstrahlung, damit Leute lachen, damit ich mein Publikum erreiche. Und Susanne Plassmann ist Coach, hat da ganz viel Erfahrung und viele Comedians auch schon begleitet auf dem Weg auf die Bühne und wieder herunter. Was muss ich tun? Was darf ich, was darf ich nicht tun?
1: Ja, genau. Und ich, ich arbeite jetzt neuerdings mit Comedians. Ich habe vorher immer gearbeitet mit Leuten, die Vorträge halten wollen und eben sagen, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht genau, wie geht das und so. Das mache ich, das ist eigentlich so mein Hauptding gerade. Ähm, ja, und bei den Comedians sehe ich es halt immer wieder, ich, ich gucke mir das ja auch gerne an, um zu sehen, okay, puh, was machen die denn eigentlich und warum ist das gut oder warum ist es nicht gut? Und ich finde, wenn man jetzt über Fehler redet, Comedy gerade, aber alles. Wenn du auf die Bühne gehst, hast du auch eine Verantwortung für die Leute, die unten sitzen, finde ich. Und wenn du da hochgehst und nicht wirklich da sein willst, was man sofort merkt, dann geh besser nicht hoch oder, oder sei dir bewusst, okay, oh Gott, oh Gott, eigentlich will ich gerade gar nicht da sein und arbeite daran. Und guck mal, okay, was brauche ich denn, um hier eine Präsenz zu kriegen, um die Freiheit zu haben? Weil das ist das, was die Leute geil finden. Jemand, der oben steht und eine Freiheit hat. Das heißt, dass ich auch das Gefühl habe, alles ist möglich.
0: Was ist denn diese ominöse Bühnenpräsenz? Das ist ja so ein Wort, das geistert immer rum. Wie würdest du das denn für dich definieren?
1: Die Bühnenpräsenz ist für mich... Hat jemand, den Raum, hat jemand den Raum, um wirklich Gastgeber sein zu können? Und ich finde, ganz viele, ganz viele Menschen stellen sich auf die Bühne und sind aber wie, wie ausgeschnitten, stehen da und haben, nehmen sich wirklich nur den Platz, den gerade ihr Körperchen braucht, und haben, haben nicht die Grandezza und nicht auch die Chuzpe zu sagen, da, 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 das ist alles mein Raum hier. Und für euch mache ich das. Also Raum und Richtung, finde ich. Und das sind zwei Dinge, die viele nicht haben. Die nehmen sich den Raum nicht, die stehen da, hat, da, hat, da, hat, da, hat, da und wissen nicht, wohin soll das eigentlich gehen. Sonst reden das so vor sich hin irgendwie. Hauptsache sind sie so schnell wieder runter. Und wirklich dieses, diese Einladung, der Gastgeber zu sein, wirklich nach draußen zu gehen zu sagen, Hallöchen. Ihr Wie
0: kann ich denn den Raum erobern als Künstler, wenn ich da auf der Bühne stehe?
1: Wie kann ich den Raum? Also naja, das ist ganz einfach. Also Bühne ist ja sowieso immer nur Vorstellung. Und im Leben, glaube ich, ja ist sowieso ganz viel Vorstellung, aber Bühne definitiv. Ich meine, ich stehe da oben und sage, ein Königreich für ein Pferd und schon denken alle, ich bin König. Ähm, und genauso ist es mit dem Raum. Ich, 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 ich dehne mich aus, ich stelle mir vor, tatatata, ich gehe, mein, mein Körper hat größere Grenzen, ich spreng den. Ich stelle mir vor, meine Verbindung ist Aber ich bin in diesem ganzen Raum präsent. Da gibt es Übungen, die man machen kann. Und das kann man sich dann anschauen, wie, wie gut lassen sich die Leute drauf ein oder nicht. Und wirklich diesen Raum ausfüllen mit meiner eigenen Vorstellung, wenn ich mir überlege, hey, ich atme jetzt diesen Raum voll. Das ist wirklich so wichtig. Und gerade von diesen jungen Comedians, die, die stehen dann da und, und machen so eine lässige Nummer. Und ich denke mal, ja, aber mach doch erstmal groß, bevor du dann lässig. Lässig ist dann später schön, aber nicht, wenn ich, wenn ich das noch nicht kann. Wenn ich da erstmal jetzt nur stehe wie so ein wie so ein kleiner Türsteher. Nichts gegen Türsteher, das sind ja auch tolle Leute, aber verstehst
0: du, wie ich meine? Ja, wie stelle ich mich hin?
1: Wie stelle ich mich hin? Also ganz wichtig, sehe ich auch immer wieder. Erstens, guck dir die Leute an. Stell dich gerade zum Publikum. Also wenn du wirklich noch keine Ahnung hast, dreh dich nicht weg. Die drehen sich so oft weg, weil sie Angst haben und weil sie sich beschützen wollen. Das können sie alle machen. Aber, aber full frontal auf die Leute. Und dann... Stell dich mit beiden Beinen wirklich hin. Und diese Verbindung Beine-Boden finde ich total wichtig. Und das ist auch was, wo die Leute oft dann haben sie Angst und dann sind sie irgendwie aufgeregt. Und dann, äh, dann vergessen sie ihre Füße. Dann stehen sie da und atmen ganz hoch und haben keine, keine Verbindung zu den Füßen. Wenn ich eine Verbindung zu den Füßen und zum Boden habe, kriege ich da viel Kraft. Und viele stehen halt da, vergessen total, dass sie Füße haben. Und alles, was man machen müsste, ist, man müsste sich nur mal hinstellen, sich die halbe Sekunde nehmen, zu sagen, ach, okay, da spüre ich meine Füße. Grüß Gott. Und das sehe ich immer, egal, was ich mache, wenn, ich Leute, wenn Leute zu mir kommen und die stellen sich hin und ich lasse sie dann so ein bisschen erzählen. Und dann sage ich nur, jetzt denk mal kurz an deine Füße. Das allein, also Präsenz ist überhaupt kein Hexenwerk. Das ist einfach nur ich und mein Körper. Ich habe meinen Körper, ich weiß, wo alles ist. Ich weiß, wo ich im Raum bin.
0: Ganz wichtig ist ja, glaube ich, auch, wo schaue ich hin?
1: Ja, und der, dieses wo schaue ich hin, erzählt der Blick erzählt mir halt ganz viel, wo ist der? Wenn ich merke, der Blick ist so nach der, der der schaut nicht raus, der ist so nach innen, dann ist es mit der Präsenz auch nicht so geil. Also es gibt auch ganz viele, wo du merkst, die sehen die Leute nicht, die gucken so und sind eigentlich so in sich. Ja, die oh, und dann dann denke ich, oh, aber du du willst es doch bitte schenkst doch den Leuten raus mit dem Blick. Raus mit dem Blick. Aber dieses, das macht natürlich alles unsicher und ängstlich, wenn ich da, oh Gott, oh Gott, da sitzen ja wirklich Leute. Und so gehen die Leute meist in sich, spulen ihr Programm ab, können dann auch nicht mehr reagieren. Weil die Leute würden mir total helfen, wenn ich wirklich die Verbindung aufbaue, dann helfen mir die Leute beim Reagieren. Wenn ich die aber nicht aufbaue, dann ist es, dann ist das Publikum Störfaktor. Und das ist einfach auch oft, finde ich.
0: Solltest du denn einzelne Leute anschauen oder die Menge oder auch mal ins Leere? Manchmal sieht man ja auch nur die ersten Reihen aufgrund der Beleuchtung.
1: Also ich finde ja der Blick, wenn du dann... Wenn du die Präsenz hast, ist der Blick auch wieder egal. Aber wenn du das noch nicht hast, dann musst du, dann hilft dir der Blick, die Präsenz herzustellen. Und dann würde ich immer auch einzelne Leute angucken, ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt eine Person mir rausblicke. Das gibt es manchmal, dass Leute sagen, schau halt einen, der lacht an. Und das ist natürlich super grausam, weil ich möchte nicht im Publikum sitzen und werde von so einem Comedian mit dem Blick gegrillt. Das finde ich sehr unangenehm. <lacht> Das heißt, würde ich schon ein bisschen variieren und ein bisschen rumgucken. Und auch da ist aber wieder, wenn ich den Raum habe, wenn ich mich da ausgedehnt habe, bin ich frei, dann kann ich, weg, dann kann ich auch an die Decke gucken. Ich bin offen, ich bin frei, ich bin da. Wenn ich das nicht habe und an die Decke gucke, ist das, macht das nur, weiß jetzt nicht, das natürlich, <lacht> ob man das versteht, aber das macht so ein Kreis dicht. Ich bin mit mir, ich will eigentlich nicht raus. Oh, und dann gucken viele Leute nach unten. Und dann ist es so, als wenn Sie so einen, so einen imaginären Hamster füttern würden, hat eine Schauspiellehrerin von mir gesagt. Also Sie machen das nicht für die Menschen, sondern um möglichst schnell aus der Situation rauszukommen und sich zu trösten. Also Sie trösten sich eigentlich auf der Bühne. Und da möchte ich nicht dabei sein, ehrlich gesagt. Da denke ich immer, ja, mach das doch alleine.
0: Also müssen wir dafür hier sitzen? Gerade am Anfang ist es ja so, da denkt sich der Comedian oder die Comedienne was aus und es funktioniert nicht. Was passiert, was soll ich machen, wenn Leute nicht lachen am Anfang?
1: Was, was sollst du machen, wenn Leute soll nicht lachen? Soll ich schnell weitermachen
0: finden? oder soll ich die Stille auch mal aushalten und genießen, wie Harald Schmidt gesagt hat? <lacht> er hat ja mal gesagt, für ihn ist es am schönsten, wenn er einen raushaut, den er lustig findet und keiner lacht und diese Stille dann auszuhalten. Und das ist für ihn das der schönste Moment eigentlich.
1: Ja, das ist natürlich ganz großes Kino, weil du dann wirklich weißt, Erstens, so ein bisschen ist es ja auch, ihr seid mir ein bisschen, seid ihr mir auch egal und, und wie, so wichtig kann ich mich nehmen, so wichtig kann ich mich nehmen und das finde ich oft das Problem, dass die Leute sich auf der einen Seite nicht wichtig genug nehmen und dann wieder zu wichtig. Aber das merkt man aber hinter der Bühne dann eher, wenn die Leute denken, sie sind ja große money -to. das ist ja für das Publikum scheißegal, ob sich jemand zu wichtig nimmt, das ist halt als Kollege ein bisschen anstrengend. Aber ähm, ich würde ich finde es gut, das auszuhalten. Ich finde eben diese Mode, was es heute gibt, dieses, du sagst, dass keiner reagiert, und dann zu sagen, oh, der kam nicht so gut, huh? das finde ich halt
0: super, bin Das ich. stimmt. Oder der bleibt auf jeden Fall drin.
1: Ja, also dieses zu kommentieren, dass es keiner geil findet. Und zu meinen, man hat da so eine sichere Bank, so kann ich reagieren. Das ist einfach blöd. Irgendein Trottel lacht immer. Weil immer, du kannst, auch, du kannst ja blöd normalerweise... Wenn du die Leute bittest zu lachen, dann lachen die schon. Irgendwer macht schon, <lacht> auch wenn es total blöd war oder so. Ja?
0: Ja, also ich glaube, ich würde auch eher aushalten. Und äh, die Leute, ich meine, nicht jeder brüllt ja auch vor Lachen, sondern die Leute müssen es ja nicht komplett daneben und Scheiße finden, nur weil sie jetzt nicht äh, brüllend vor dem Sitz liegen.
1: Genau, Und da kann man ja auch mal von ausgehen. Da muss ich ja nicht sofort hassen selber. Und ich finde, Atmen einfach ist eine schöne Tätigkeit. Also so. wirklich dran bleiben und, und, und atmen. Aber das ist natürlich, wenn ich jetzt ganz frisch bin, sage ich mal, hast du sowieso Angst und dann merkst du, es funktioniert nicht. Warte, was könnten man denn da... Ja,
0: ich glaube, wichtig, ja, glaub, wichtig ist nicht selber, wie du es schon gesagt hast, jetzt Fehler dann wegmoderieren. Also beim Radio haben wir früher immer gesagt, wir sagen die Werbung nicht an und Fehler kommentieren wir auch nicht, weil wenn irgendwas schiefgelaufen ist, einer hat sich eine Minute später eingeschaltet beim Sender und hat es gar nicht gehört und fragt dann, über welchen Fehler redet der denn. Also diese Nummer, der bleibt auf jeden Fall drin oder okay, der kam jetzt nicht so gut oder okay, der braucht ein bisschen. Furchtbar. Das ist furchtbar. Ich würde auch, glaube ich, es einfach aushalten ja und selbstbewusst dazu stehen und dann halt weitermachen.
1: Und wirklich, also ich finde, das Zauberwort ist Atmen. Wirklich Atmen. Nicht in, das machen viele, dass sie den Atem anhalten tatsächlich. Auf Bühnen wird unglaublich viel nicht geatmet. Und nicht atmen hilft, das kann man sich vorstellen, hilft keinem. Die Leute oben atmen nicht und da sich... Das meine ich auch ein bisschen mit der Verantwortung, die ich habe. Weil wenn ich mich oben hinstelle und die Leute gucken mich an und sitzen in einem Publikum und schauen nach oben, haben wir dieses, ich habe letztens den Ausdruck gelernt, den finde ich ganz schön, communal brain-System, ja. das aufgebaut wird. Das heißt, ich atme um und die Leute atmen mit. Also die Leute gehen quasi klinken sich ein in meine Hirnströmung. Ja, das merkt man oft. Die Leute sitzen da, hören zu, hören zu, hören zu. Und irgendwann ist der oben... Verliert der, äh, verliert, der, verliert der auf der Bühne die Aufmerksamkeit und ist abgelenkt. Oder das passiert öfter, als man denkt, gerade bei Schauspielern. Und dann in der Sekunde lassen alle im Publikum die Aufmerksamkeit los. Und sitzen einfach nur noch da und, und denken dann daran, welche Leberwurst sie morgen Na, kaufen
0: wollen. Dann ist die Spannung weg.
1: Genau, ist die Spannung weg. Und dann muss er oben wieder ganz dramatisch die aufbauen. Und... Äh, und deswegen muss man es halten. Und, und aber es funktioniert eben auch mit dem Atem. Das finde ich das Krasse. Das heißt, wie der oben atmet, die Leute atmen mit.
0: Neurolinguale Programmierung. Ja, das ist ja noch ein bisschen was anderes. Ja, wenn der oben schön paced und die anderen folgen dann. Oh, wie schön ja. du bist. Ja, aber genau, aber im
1: Prinzip, das ist ja eigentlich nur, das ist ja eigentlich eine Biologie. Ja? Einer steht oben, die Leute atmen mit. Oder keine Ahnung, wie man das sagen soll. Und. Und wenn der eben oben vergisst zu atmen, was, wenn ihr darauf achtet, oder wenn du mal darauf achtet, wirklich häufig passiert. Die Leute, und im Publikum sitzt du und kriegst so eine Beklemmung und so ein Gefühl, oh Gott. Und irgendwann, wenn der oben dann mal atmet, freundlicherweise, atmen wir alle völlig erleichtert auf.
0: Ja, man muss dem Publikum auch pausen lassen. Also das geht, Also was äh, oder ist ganz wichtig. Also was ich glaube, ich, ne, was ich eine gute Regel finde, ist, mach dir als Comedian eine schöne Zeit auf der Bühne und genieße es und hab Spaß. Und dann werden die Leute auch eine schöne Zeit die sind, haben. Die sind ja eigentlich nur da, um auch eine schöne Zeit zu haben und um dich zu lachen. Es ist ja niemand da, um nicht zu lachen. Ja, und
1: trotzdem gleichzeitig, ich weiß noch, als ich ganz junger junge Schauspielstudentin war vor allen Dingen. Und wenn da jemand zu mir gesagt hat, hab, hab einfach Spaß, dem hätte ich mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen können, weil ich einfach so aufgeregt war, das Spaß überhaupt nicht, das stand gar nicht auf der Liste. Das war so aufgeregt, also vor allen Dingen als Tipp, da hochzugehen, weiß ich nicht genau. Also ja, als weil, Comedian, ich, man macht ja für den Ja, Spaß, als ja, Comedian aber,
0: sollte man ja schon Sachen aufschreiben, die man selbst auch lustig findet. Und diese lustigen Sachen können einen ja schon auch in eine lustige Grundstimmung versetzen und dann einfach zu so sagen, hey Leute, ich habe hier super was Lustiges mitgebracht. Äh, Glaube ich, kann schon funktionieren. Das funktioniert jetzt in einem Hamlet wahrscheinlich dann weniger. Aber doch,
1: doch, aber du bist ja, du machst ja den Job also egal, ob du jetzt Schauspieler oder was, weil du Spaß hast dran normalerweise. Aber ich finde eben, wenn du ganz, wenn du, also du machst jetzt, du gehst, gehst ja jetzt vor allen Dingen für die, jungen, für die jungen Leute oder für die jungen Comedians machst du das, ja. Und da finde ich oft, vielleicht bin ich auch, bin ich auch komisch, aber ich fand immer dieses Hauptsache Spaß, das war eine Formel, die mir null weitergeholfen hat. Das war einfach so, dass, dann muss ich jetzt auch noch Spaß haben. Das hat mich total um <lacht> Okay, gesetzt. kein
0: Spaß. Und...
1: Also nee, ich finde ich find das toll. Und das, ich glaube, wenn man wenn man eine bestimmte Anzahl von Auftritten hinter sich hat, dann dann ist es was, wo man was man dann versteht. Das versteht man dann und denkt, ach ja, okay. Ah, okay, aber das, ich finde das setzt schon eine Freiheit. Ja daraus. klar, also das ist jetzt
0: nichts für, die, nichts für die ersten fünf Auftritte, das ist auch klar. Aber Quintessenz kann man sagen, Nimmt nehm, die Auftritte ernst, wenn ihr da hochgeht, habt eine Körperspannung, habt ein gewisses Energielevel. Also ich hatte auch schon Auftritte, wo ich es dann nicht geschafft habe. Man wartet dann häufig, wenn so eine Open Stage ist, man wartet dann eine Stunde, dann wird man irgendwie angesagt, bahnt sich den Weg durch die Menge, stellt sich auf eine Obstkiste und fängt dann an. Und dann das Energielevel hochzufahren von passiv, eine Stunde gewartet auf, hey, hier bin ich, ist nicht so einfach. Also da hat, glaube ich, auch jeder so, oder sollte man vielleicht auch Routinen entwickeln. Viele machen dann hinten nochmal ein paar Liegestützen an der Wand oder fahren den Puls ein bisschen hoch. Das Adrenalin <lacht> muss ja auch verbrannt werden. Die Aufregung, um dann das Lampenfieber ein bisschen zu killen. Hast du da irgendeine Strategie?
1: Also ich mache das, wenn ich da so bin. Ich, ich gehe auf die Bühne ganz ruhig. Ich versuche wirklich, mich total, ich, mich wahnsinnig zu sammeln und gehe auf die Bühne und bin da und schaue raus und mache erstmal 21, 22 Atmen. Und für mich fühlt sich das manchmal wie ein sehr langer Zeitraum an und ich weiß aber, die Leute unten, die kriegen das gar nicht mit. Aber ich will wirklich, was mir ganz wichtig ist, nicht, dass ich erstmal losschreie oder sowas, was ja auch gibt, Hallo Mädchen oder irgendwie so ein Scheiß, das interessiert mich nicht, sondern dass ich wirklich da bin. Während
0: ich, du noch auf die Bühne rennst, schon an, aus dem oft dich schon anmoderieren selbst. Das, ja.
1: Genau, und dann am besten schon anfangen mit der Nummer, letztens weiß ja. oder so. Da denke ich, ja, wer es braucht. Aber, äh, aber dieses wirklich, dieses ganz also die Kraft zusammenzunehmen, wirklich anzukommen, atmen und ich atme wirklich mal drei, vier Mal und gehe in meine Füße und dann sage ich Hallöchen oder was immer ich, womit ich dann auch anfange. Und das äh, hilft mir total. Und da gibt es aber natürlich, wenn die Leute, wenn man auf einem gewissen Level ist, dann, dann er hat jeder da so sein eigenes Ding. Ich finde das Ankommen und sich um das Ankommen kümmern, Finde ich
0: super. Das waren jetzt schon echt gute Tipps zum Abschluss äh, unserer kleinen ja, toll, praxis tippreihe Wie werde ich guter Komiker oder Komikerin? Noch eine Sache, die ja alle bewegt, Timing. Wie, Was versteht man unter Timing, Betonung, wie lange warte ich, ob einer lacht, mache ich schnell weiter, warte ich, halte ich es aus? Was kann man dazu sagen?
1: Timing ist auch Atem letzten Endes. Timing ist wirklich... also wenn Leute, Timing ist äh, mitgedacht, wirklich dabei sein und atmen. Und wenn Leute sich über irgendwas drüber atmen, ist leider schade. Und das ist, finde ich, ist oft so, was man sagt, Inspiration zum Beispiel hat auch was mit Atem zu tun. Ich atme ein, inspirare. Oder so. Oh. Ja, und, ähm, und viele Leute, haben, die wissen ja, was sie sagen wollen und, und atmen. Und lassen eben nicht... Wissen nicht, wo ihr, wo ihr, wo ihr Höhepunkt ist, wo ihr Witz ist, um, um den ordentlich vorzubereiten und anzufangen. Ich finde mit, also das Stichwort Atmen würde ich dir jetzt einfach mal, mal geben, weil sonst es jetzt hier sitzen wir bis Montag noch da, das wollen wir ja auch nicht, obwohl Leute, es erst mit. Aber es
0: ist ja schon so, wenn ich eine Pointe rausgehauen habe und auch gerade in einem vielleicht größeren Publikum vor 100, 200 Leuten, ich muss ja dann schon mal dem Publikum auch Zeit geben äh, zu lachen.
1: Total, finde ich auch. Und man merkt es immer, wenn man manchmal schreibt man noch Witze, wo man gar nicht wusste, dass die so... Dass die Leute so abgehen drauf und, dann, und man hat sich so in seiner Vorbereitung überlegt: überlegt, ah ja okay, das wird jetzt ganz nett, aber jetzt nicht der der Oberbrüller und dann fangen die am einmal an zu brüllen und dann muss man wirklich stehen und auch das aushalten, auch aushalten, dass mein Flow jetzt nicht so weitergeht, sondern dass die Leute jetzt lachen. Ich finde, das machen die Amis super. Das beobachte ich jetzt immer in diesen in diesen Shows hier, Bill Maher und wie sie alle heißen. Das, die wenn die früher war das doch immer so ich ich mache einen Witz und dann sage ich und gestern und die Leute lachen aber noch die lachen und lachen und dann wiederhole ich und gestern und gestern ich merke schon ah der hat schon der weiß schon was er sagen will und die Amis machen das zum Beispiel nicht mehr wenn die sagen und gestern dann gehen sie da weiter dann warten sie vielleicht und sagen dann bin ich ins Kaufhaus gegangen und, und wiederholen nicht mehr. Das finde ich irgendwie total cool, dass diese, dass sie sagen, nee, die Leute werden es schon gehört haben. Und das ist gerade voll die, voll das Ding. Also dass man eben nicht mehr fünfmal das sagt, weil man denkt, oh, jetzt die lachen ja immer noch. Haha, ich wollte es aber gerade schon mal sagen. Das
0: finde ich auch. Ja, es ist ein spannend. Spiel mit der Energie. Und ich glaube auch, wenn du einen Applaus willst, also die Steigerung vom Lacher ist ja dann irgendwie der Szenenapplaus. Und wenn du für eine richtig starke Pointe Applaus willst, dann musst du auch warten, bis sie gelacht haben. Und am Ende vom Lachen kommt dann vielleicht noch ein flächiger Applaus. Der kommt aber nicht vorher. Die Leute klatschen nicht, sondern sie lachen erst. Und danach sagen sie dann, das war jetzt so geil, jetzt klatsche ich auch noch.
1: Aber ich weiß nicht, ob die Leute wenn sie aus dem Lachen <lacht> und dann das Klatschen entwickeln, eigentlich denke ich doch, wenn ich das höre, oh, das ist doch so eine gemeinsame Bewegung. Und das kann ich auch anheizen, indem ich sowas wirklich hochziehe, indem ich sage, und was hat er gemacht? Nichts hat er gemacht. Das kann ich schon machen. Da kann ich schon so ein paar, gibt's schon so ein paar Dinge, dass ich, dass ich wirklich meinen Gag so richtig rausstelle, das kann man ja schon machen und dann, dann animiert man die Leute eben auch noch mehr. Das ist eben auch was, was viele Leute nicht machen. Die Leute animieren, mitnehmen, wirklich sagen, hey, das machen wir jetzt gemeinsam, das ist unsere Reise, das ist hier nicht mein Spaß. Darum auch wieder, habt du einfach Spaß. Wo ich auch immer denke, nee, Schön, freut mich, wenn du Spaß hast, aber ich will Spaß haben, ich habe bezahlt.
0: Jetzt machst du ja Coaching, wenn jetzt das jemand gehört hat und gesagt hat, oh, die Frau Blassmann, die will ich auch mal buchen. Du machst ein bis bisschen München, ansässig sozusagen, und da kann man dich als Comedy-Coach buchen. Ja,
1: genau. Und eben als Vortragscoach. Vortragscoach, vor Comedy-Coach. Ja, genau. Aber Comedy-Coach, genau. Und dann mache ich halt auch dieses, äh, Dramaturgie mache ich auch ganz viel. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, oh, ich weiß nicht genau, äh, womit fange ich eigentlich an und wie, wie baue ich das auf, dann, dann mache ich das mit den Leuten auch.
0: Das ist auch eine große Freude. Wenn jetzt mehrere Comedians sagen, äh, wir sitzen aber nicht in München, sondern in Köln, Würdest du dann auch so, eine, so einen, quasi so einen Gruppentag mal anbieten? Oder? Natürlich. Alles geht. Wir
1: fahren durch die Welt. Ja, ja, alles geht, nichts muss, oder? Genau, alles dreht
0: sich, alles bewegt sich. Alles nackt, alles live. Genau. Nee, okay, super. Ähm, und du... Nackt kostet dann noch Ja, genau. Okay, so. Prima, dann äh, waren das schon mal die Praxistipps und wir hatten... genau. und jetzt kommen wir zu deiner Seite als Veranstalterin. Kunst und Knapp. Unter Comedians. Plasmanns Polka-Lounge in München. Das ist ein Format, das hast du dir ausgedacht und ins Leben gerufen. Anfang des Jahres. Und es ist genau. keine reine Comedy-Open-Stage, oder? Mhm. Was ist da? Wer tanzt da Polka?
1: Wer tanzt da Polka? Sehr schnell gesagt. Nee, das ist wirklich, wenn ich Leute... Also es ist ein bisschen so... Äh, Leute können kommen und auftreten bei mir. Musiker, ich hatte jetzt viele Musiker, ich habe Storyteller gehabt, ich habe einen Vortrag gehabt, demnächst habe ich wieder einen Vortrag. Ein Vortrag? Ähm, ja, ein Vortrag. Zum Thema. Also, der natürlich, die Frau, was hast du denn gemacht? Äh, das Thema war, äh, vielleicht sind deine Besonderheiten oder die Sachen, für die du dich manchmal so ein bisschen hasst, auch Alleinstellungsmerkmale, so ungefähr. Und es war natürlich lustig. Ich würde jetzt auch keinen Vortrag reinnehmen, der was verkaufen will oder so. Das muss schon so ein bisschen Inspiration und ein bisschen witzig sein. Und es muss jemand sein, der gut ist. Und die Monika Schedin, die da war, die macht das einfach seit 500 Millionen Jahren und die war wirklich lustig und süß. Zauberer hatte ich da. Äh, Tänzer, ich hatte jetzt eine Hip-Hop-Tänzerin da, äh, viele, viele Comedians, Leute, die was lesen, die selber was geschrieben haben. Also, dann hoffe ich, dass ich, dass ich bald mal ein paar Schauspieler an den Start kriege. Und ich bin hier immer noch äh, in Kontakt mit Leuten aus der Zirkusszene, das hoffe ich auch. Mal so eine Elefantennummer immer... wäre schön. Das wäre süß. Das würde <lacht> auch gut in den kleinen Keller passen. Ja. Nee, aber ja. es gibt ja keine also, entschuldige, aber Zirkus ist ja nicht mehr mit dir. Nein, Gott. Komm, so, kommen ja kommen die halt und machen sie Akrobatik oder sowas. Ja. Ja, also, also es würde mir gefallen, weil ich auch eine kleine Zirkusvergangenheit habe. Deswegen Wirklich? bin ich da ein bisschen dran. Was müssen wir, Klar, da, was müssen was müssen
0: wir darüber wissen?
1: Was müssen wir darüber Ich habe in zwei Zirkusshows mitgespielt selber. Ich war sogar auf Tollwood mal hier in einem Zirkus. Mhm. Und habe dann eine Weile, ich war mal mit einem Mann zusammen, der eben so der ist heute auch noch Agent für Zirkuskünstler. Also dieses Novo Cirque, das ist ja ganz groß und dick und war Anfang der 2000er Jahre noch größer und noch dicker. Und da war ich, habe ich äh, im Zirkus gespielt und bin eine Weile durch die Gegend
0: gezogen. Mhm. Und war Zirkuskünstlerin. Das war auch süß. Das klingt ja spannend. Das aber, klingt aber, glaube ich, ja. schöner, als es letztendlich ist. Mein äh, Schulkamerad war André Sarasani. Äh, no. Ja, und das Zirkusleben. Ja, aber
1: du, das sind ja, das sind ja diese großen Zirkusse. Ich glaube, das ist auch ein bisschen asslich, ehrlich gesagt. Das sind halt alles, diese Zirkusfamilien, die. Ich glaube, das ist halt dann total. Diese, aber dieser neue Zirkus, das sind einfach junge, wirklich junge Leute, die da zusammen. Was Schönes machen, finde ja. ich. Und, und ich habe damals halt, ich habe auch noch am Theater fix gespielt. Das heißt, es war jetzt nicht so, ich musste nichts aufbauen, nichts abbauen. Es war wahnsinnig privilegiert. Wir haben da rumgesessen, uns angezogen und dann da ein bisschen Zirkus gemacht. Das war süß. Okay. Das war
0: total Und schön. das ist auch ein bisschen das Motto der Polka-Lounge. Die findet in der Polka-Bar statt? Am
1: Pariser Platz, Genau. In München, in der 1000 Okay. Äh, kommt alle. Kommt alle, genau. So, jetzt machen wir ein bisschen. Genau, du kommst ja auch
0: am 18.09. Aber hallo. Was die nächste Show ist. Genau. Genau. Das wird, Dann kannst du jetzt ein bisschen, bisschen Werbung machen. Also Polka Lounge, wann, wo, wie? Das ist jeden dritten
1: Mittwoch im Monat, ab 17 Uhr, obwohl ich das Gefühl habe, ich werde jetzt 17.30 Uhr beginnen, weil 17 Uhr, Quatsch, 17 Uhr, was rede ich? 19 ich wollte um 7 sagen. Uhr, 7 Uhr, 7 Uhr, 7 Uhr, 7 Uhr 30, ich fange meistens jetzt schon 20 nach 7 an, weil die Leute müssen halt, wenn sie von der Arbeit kommen und so, genau und es ist wirklich ein süßer ein süßer Ort es kommen süße Leute mir macht das total Spaß und den Leuten macht es Spaß also da haben wir das also ich, immer wieder gestern habe ich wieder eine Frau getroffen die ein paar Mal da war und die geschwärmt hat ich habe schon Stalker die mich anrufen die ganze Zeit weil ich auf meine Aufkleber meine Telefon oh. aufgeschrieben habe ich Dobi <lacht> Und darum habe ich jetzt wirklich Leute, die immer, die, die glauben, wir sind jetzt gut befreundet, weil, ähm, okay. weil ich eben weiß nicht, Ja, ja, ja
0: mal. Ja. Alles klar. So, wo findet man Susanne Plasman online, kann sich was über die Polka-Lounge angucken und so weiter und so fort?
1: Ich bin ich bin Facebook, ich bin YouTube, ich bin also Polka Lounge, Plasmanns Polka Lounge gibt's auf Facebook. Da mache ich das meiste. Dann habe ich natürlich eine eigene Web Webseite, susanneplasmann.de, dann habe ich einen eigenen Kanal, der auch Susanne Plasmann heißt mit Doppel S. Und da habe ich jetzt sehr viele von den Videos hochgeladen, was passiert ist in der Polka Lounge in der letzten Zeit. Und da passiert immer wieder was. Heute habe ich zum Beispiel, kommt gleich zu mir der Christoph Teusel, der am 18.09., auch spielt und der ein ganz toller, wahnsinnig witziger Musiker und, äh, und Comedian ist, ist wirklich ein, ein super Typ, da freue ich mich auch sehr, dass der kommt. Genau, und den interview ich gleich und das äh, stelle ich dann online als Werbemaßnahme. Genau so, also ich bin wirklich überall, ich bin auch äh, Insta natürlich.
0: Natürlich, wie findet man? Ja, klar. Ich benutze da. Ja. Ja,
1: Und mehr, also Snapchat muss ich jetzt mal machen, aber ich glaube, das ist glaub, auch nicht
0: so. Ich glaube, Snapchat ist durch, oder? Snapchat macht man das noch? Ich
1: weiß es nicht. Oh. Ich, also ehrlich gesagt, die ganzen. Die ganzen Super-Influencer, denen ich folge, die erzählen immer noch von ihren
0: Snapchat-Stories. Okay. Von daher, ich glaube, richtig durch. Ich habe es nie mhm. verstanden. Ich habe mich da mal angemeldet. Das war mir <lacht> zu kompliziert. Ja, muss man. Ja ja, muss man ja so, dann herzlichen Dank. Jede Menge Themen. Wir können Sehr jetzt in eine Stunde weitersprechen. Machen wir vielleicht in ein paar Monaten noch mal Teil 2. Also Plasmans äh, polka lounge Ich bin da. Ich bin auch da im September. Vielen Dank und viel Erfolg. Und knapp. Zu guter Letzt. Zu guter Letzt noch die Info, was sich bei mir so tut in den nächsten Tagen. Am 21.8., das ist der Mittwoch, bin ich in Frankfurt. Da gibt es eine neue Veranstaltungsreihe, eine neue Open Stage Comedy im Hesseneck. Hesseneck, das ist ja so eine Musikkneipe in Frankfurt-Bornheim. Und äh, ja, da werde ich neues Material testen und dann am Sonntag, also in einer Woche, 25.08. in Marburg zu Gast, zum dritten Mal mittlerweile beim Marburger Abend im Kfz. Da freue ich mich drauf. Bei schönem Wetter machen die das Ganze auf, äh, Open Air ist dann so eine Art Amphitheater. Also von Technik her ist Marburg schon echt krass. Nicht nur, dass die das alles filmen und dann den Künstlern nachher wirklich fast fernsehtaugliche äh, be, ja, Beiträge zur Verfügung stellen. Nein, die haben auch einfach mal die doppelte Technik da und sagen, wenn das Wetter gut ist, sind wir draußen vor der Tür, bauen da alles auf und äh, ja, wenn es dann nicht so gut ist, gehen wir zur Pause halt rein in den Saal. Und da sind immer 400, 500 Studenten, studentisches Publikum meistens, relativ jung. Also geht da mal hin, kann ich nur empfehlen. Leute, die von auswärts kommen, haben auch Vorrang. Man muss sich idealerweise anmelden. Ansonsten ist es aber wirklich nur offene Bühne. Die Marburger gehen da einfach hin und kriegen dann Spot oder auch nicht. Ist nicht reine Comedy. Sind auch Musiker, andere Leute da. Akrobaten, Breakdancer, was auch immer. Aber es ist immer äh, wirklich eine, eine super Bühnenerfahrung. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht so vor großer Menge gespielt hat. Das also am 25.8. Einen Tag später bin ich am 26.8. in Berlin, im Prenzlauer Berg, im März. Monkey Room, dem ja legendären kann man eigentlich schon sagen. Das ist dann die ganz andere Geschichte, ganz klein, kuschelig, dunkel. Und äh, ich finde es aber auch wichtig, ich werde neues Material testen, habe zwei Bits a ah, fünf Minuten, an denen ich so feile. Habe ich schon mal getestet, will ich jetzt aber nochmal besser machen, als ich mich dann so langsam auf die 20, 25 Minuten sicheres Material hochschraube. Und das wird jetzt nochmal so ein Test werden. Mal schauen, wie die Erfahrungen der letzten Wochen und Monate live mich hoffentlich ein bisschen routinierter haben werden lassen und dann werde ich mal schauen, ob dann die Sachen funktionieren. Habe ich schon mal angetestet, Ich werde euch dann berichten. Äh, nächste Woche von diesen Auftritten. Also in diesem Sinne, schöne Woche, schaut mal vorbei. Facebook Peter Comedy oder peterkunst.de. da gibt es auch immer die ganzen Termine, wobei ich nicht alle Open Stages da drauf schreibe. Äh, aber wie gesagt, schaut mal vorbei oder Instagram Kunst.peter. In diesem Sinn, schöne Woche. Danke, bye, bye. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.